0: În un moment dat a predicat cineva în biserică și era un frate care tu la trei fraze, la două fraze pe care fratele ăsta a predicat, o le zicea tot, dă-i putere, Doamne, dă putere, Doamne. Dacă ai un moment dat, o zi om, am destul, mulțumesc, nu mai trebuie. Adevărul este că am mare nevoie de ajutor și de puterea lui Dumnezeu în această zi și vă rog să vă rugați și pentru mine, să vă rugați și pentru ei să ne dea Domnul inspirație ca să putem să îl onorăm pe el și în același timp să vă fim de folos în principiile pe care vrem să vi le expunem. Fără prea multe cuvinte, sunt foarte mulți oameni tineri entuziasmați în locul acesta, deși aminul vostru a fost cam anemic așa la început, dar cred că o să vă reveniți. O să vă rog să vă ridicați în picioare, lucru pe care știu că îl adorați, și vreau să citim în, din 2 Croniști, capitolul 34, începând cu versetul 1, în clasica versiune Dumitru Cornilescu se găsește la pagina 483. 2 Croniști, capitolul 34, începând cu versetul 1. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al optule an al domnii lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi de idolii astartei de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele balilor și au tăiat stâlpi închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfărâmat idolii startei, echipurile cioplite și echipurile turnate, le-a făcut praf. A presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jerfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățat Iuda și Rusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali pretutindeni în mijlocul dărâmăturilor lor. A dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii startei și chipurile cioplite, le-a făcut praf. E adevărat că a făcut mult praf. Dar s-a fost un praf sfânt, să știți. Și spune Biblia, a tăiat toți stâlpi în China Soarelui în toată țara lui Israel, apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al Domnii Lui, după ce a curățat țara și casa, a trimis pe Șafan fiului Ațalia, pe Maseia, că pe tinea cetății și pe Ioah, fiul Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului Dumnezeului Său. Amin. Știți ce v-am spus ieri? O să vă pun din nou să vă binecuvântați unii pe alții și care aveți libertatea să vă deplasați dacă trebuie. Aveți dezlegare. Mergeți și pe al doilea, pe al treilea rând. Strângeți o mână tare. Deci, cine a avut urechi de auzit ieri, cred că astăzi o deschis gura. Și dacă o să iasă vreo nuntă în urma acestui salut, să știți că îmi rezerv dreptul de a veni la nuntă. <fie> 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 în dreptul tău trebuie să mai aștepți mult, cred încă 5 ani. <fie> Bun, îl cunosc, un preten. Mă rog ca Domnul să te Îmi minte când am citit pentru prima dată Biblia, așa, dacă vreți, de la Geneza și până la Apocalipsa. Am mai avut așa tentative în tinerețe, în adolescență, dar n-am reușit să fiu foarte consecvent. Dar mi-aduc aminte, întorcându-mă la Hristos undeva în jurul vârstei de 18 ani, m-am pus să citesc Biblia, ca de obicei, cum începem noi foarte entuziasmați, știți? Începem cu Geneza și foarte fain. Și am zis, voi citi Biblia, mi-am și propus în trei luni de zile să citesc toată Biblia. A fost superb Geneza, țin minte, poveștile ale cu Iosif, superb, cum se răstornă acolo toate situațiile de la o zi la alta, e superb. Exodul, nu mai vorbesc. Dar au venit, uh, venit numerii, au venit Leviticul, era cât păceți să pierși-o pe acolo până pustiu. Dar, har Domnului, am reușit să ies de acolo, am ajuns la Iosua, am ajuns la cărțile cele frumoase, la textele profetice și țin minte că am ajuns la unul și doi împărați, unul și doi cronici. Și mi se pare foarte fascinant, nu știu dacă ați trăit sentimentul meu, dar după David vine Solomon, zice cuvântul Domnului, și după ce Solomon moare, cuvântul Domnului spune că împărăția se rupe în două, regatul de nord, Israel și regatul de sud, Iuda. Și acum urmează cele două cronologii și descendența regilor. Și o să să observați următorul fenomen. De exemplu, împăratul cutare, Roboam, a domnit nu știu câți ani, da? La Ierusalim. Și vezi că scrie acolo, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Ok. Acum, unul rău mai merge. Și vezi, dintr-o dată, după, aceea, după ce termin istoria lui, poate un capitol, un capitol jumate, vine fiul lui. Și spune așa, împăratul cu tare, fiul lui cu tare, la care a fost rău înainte de el, da? A domnit 21 de ani la Ierusalim și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Acum aștept că nu sare departe de trunc, e o vorbă românească. Bun, hai că înțeleg. Și acum moare și ăsta, da? Și vine băiatul lui. Și vezi din nou următoarea expresie. Împăratul cu tare a domnit 18 ani în Ierusalim și a făcut ce este rău. Băi, și deja atâta rău că sincer, la un moment dat așa o stare din aia, bă, dar numai, niciunul nu-i bun, toți-s răi. Și a făcut ce este rău și a făcut ce este rău și nepotul sau s-o, și străbunicul s-o, și toți. Rău, rău, rău. Și dintr-o dată țin minte când am citit Repet, eram într-o noapte când am citit așa, am mers prin 1 și doi cronici și ți minte când am citit lucrul ăsta. Gândiți-vă că veneam după, după Manase care a fost cel mai praf dintre toți, cel mai rău. Veneam după Amon care a fost băiatul lui Manase care a fost omorât de bun ce a fost, vă dați seama, a fost praf și asta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, parcă s-a s-o luminat în miezul nopții. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și-au domnit 31 de ani la Ierusalim, el a făcut ce este, mă așteptam să scrie rău. Dar scrie ceva diferit. El a făcut ce este bine. Puh, și dintr-o dată, vreau să vă spun că m-am oprit așa din cititul ăla foarte rapid cumva și m-am oprit stai, 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 stai puțin. ce e cu omul ăsta? Avea toate premisele să fie un împărat rău avea un background familial dezastros. Să-l pe bunic, ca pe manase. Tatăl tău să fie amon care este ucis de către popor, un împărat idolatru, avea toate șansele, dragii mei, că acest copil crescut într-un mediu toxic spiritual, idolatru, într-un context dezastros, avea toate șansele să fie un împărat catastrofal. Și cu toate acestea, vezi că scrie, a domnit 31 de ani de Ierusalim. Și-a făcut ce este bine înaintea Domnului. Și, dragii mei, în această zi, în contextul acestei conferințe, vreau să ne uităm puțin la viața lui Iosia. Știți de ce? Pentru că împăratul acesta, dragii mei, a fost cu adevărat un om pasionat. Într-o generație contaminată spirituală, într-o generație efectiv aplatizată din punct, de vedere, din punct de vedere moral și spiritual, omul ăsta este în evidență. Omul ăsta are ceva diferit. Omul acesta, dragii mei, e un om cu adevărat pasionat de Dumnezeu și o să vedem lucrurile care îl caracterizează pe un om pasionat. O să vedem în această zi, dragii mei, ceea ce a făcut împăratul ăsta și ceea ce cred că ar trebui să facem fiecare dintre noi ca să ne definească termenul ăsta de pasiune. Pentru că împăratul Iosia a fost cu adevărat un om pasionat de Dumnezeu. Omul ăsta a fost fascinat, absorbit de Dumnezeu. Și primul principiu pe care îl văd în viața lui Iosia, și cred că ar trebui să îl aseminăm și în viețile noastre, este următorul. Împăratul Iosia, știți de ce este diferit de toți ceilalți? Și de ce împăratul ăsta este bun înainte lui Dumnezeu? Pentru că el a urmat calea lui Dumnezeu în generația în care cei mai mulți s-au abătut de la ea. Ăsta este un principiu definitoriu pe împărat, pentru împăratul Iosia. Omul ăsta a urmat calea lui Dumnezeu într-o vreme și într-o generație în care cei mai mulți s-au obătut de la calea lui Dumnezeu. Era o vreme, dragii mei, de compromis teribil. Lângă templul lui Dumnezeu erau, era, erau pari închinați a startei și balilor. În, pe aceeași stradă, dragii mei, era invocat numele lui Dumnezeu și invocat numele idolilor. Era o generație compromisă din toate punctele de vedere și cu toate acestea uitați-vă la împăratul Iosia și o să vedem de ce omul ăsta diferit, pentru că a urmat pur și simplu omul ăsta a urmat calea lui Dumnezeu, într-o vreme în care cei mai mulți s-au obătut de la ea, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, e o expresă aici interesantă zice că a umblat în căile tatălui său cine acum oameni buni, nu a fost tatălui din punct de vedere biologic din punct de vedere biologic tatălui a fost Amon și cu toate acestea, Biblia, auziți, el a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu și a umblat în căile tatălui său, David. Băiatul ăsta, dragii mei, rămas orfan, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragi mei, că auziți, deși la o vârstă foarte fragidă, își la sumă ca model de viață. Își asumă ca model de viață și cale de urmat, își l-asumă pe David, din punct de vedere spiritual, dragii mei, pentru acest împărat, pentru împăratul Iosia, David a fost tată. Știți de ce? Pentru că a vrut să urmeze calea pe care a urmat David, un om după inima lui Dumnezeu. Și asta îl face diferit, pentru că, și vreau să vă uitați dacă câteva repere cronologice din viața împăratului Iosia, la opt ani ajunge împărat, la opt ani. La 16 ani, în al optulea an de domnie, probabil că mulți aveți vârsta aceasta, 16 ani, în plină, în plină adolescență, la 16 ani, zice Biblia, că a început ce să facă. La 16 ani a început să caute pe Domnul, în al optulea an de domnie a început să caute pe Dumnezeu. Și cine caută, știți ce face? Găsește. Cine îl caută pe Dumnezeu, dacă ai venit în această, la această conferință, dacă ai venit să-l cauți pe Dumnezeu, nu să cauți mai multe adrese de, știu de uh, contacte de Facebook sau mai multe numere de telefon cu fete cu care să vorbești sau cu băieți, dar dacă ai venit scopul tău principal, nu că ar fi rău asta. Dar ascultă-mă, dacă ești într-o perioadă în căutare spirituală, dacă ai venit să îl cauți pe Dumnezeu în locul acesta, Dumnezeu se descoperă. Pentru că știi și este creștinul, îmi place așa de frumos ce spunea Andrei Scrima la un moment dat. Spunea, creștinul este un căutător găsit creștinul, asta este condiția creștinului, un căutător găsit. Adică noi îl căutăm pe Dumnezeu, dar Dumnezeu cel care ne iese în cale și ne găsește. Binecuvântat să fie Domnul. La 16 ani, împăratul Iosia îl caută pe Dumnezeu. Într-o vreme în care fiecare căuta să se simtă bine. Într-o vreme în care Dumnezeul acestor oameni era hedonismul, plăcerea, plăcerea de clipa ale păcatului. Împăratul Iosia îl caută pe Dumnezeu la 16 ani și îl găsește pe Dumnezeu. Și auziți, la 20 de ani, 4 ani de zile mai târziu, când are 20 de ani, câți de aici aveți 20 de ani? Mâna sus, aproximativ, plus minus. Bun, numai bun de însurat, în viitor apropiat. Domnul să vă binecuvânteze. Gândiți-vă acum la 20 de ani. La 20 de ani, în mod normal, când privești așa cu oarecare suspiciune la bă, e, e tânăr, 20 de ani, hai să fii, ok, știu că tu ești cu domnul, știu că ești plin de pasiune, știu că acum ombli cu tricori fine, cu pasionat și cu eu trei, cu 16, dar bai, 20 de ani totuși. La 20 de ani, știi ce face împăratul Iosia? La 20 de ani, dragii mei, nu erau picamare pe vremea aia, dar erau, cred că, barosuri, nu foarte puternice, ciocane mari. La 20 de ani, împăratul Iosia se ridică într-o zi și spune, ascultați-mă bine, oameni buni, începe reforma. Ce reformă? Distrugem toți idolii din țară. Pune mâna pe pe Baros, pune mâna pe Ciocan, pune mâna pe tot ce avem și spargem idolii din țară. Facem curățenie în țară. La 20 de ani împăratul Iosia dă o poruncă, poporului Dumnezeu trebuie să treacă printr-un amplu proces de reformă. E vremea să scoatem afară bali și a din țară. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia la 20 de ani și asumă responsabilitatea, dragii mei, să pornească una dintre cele mai ample reforme din întreaga istorie a poporului evreu. Așea la 20 de ani. Deci zice, bă, o fost plin de rîmnul la 16 ani, hai că patru ani. Focul ăsta patru ani l ținut, dar după aia Și ce spune Biblia? La 26 de ani, după ce a terminat reforma asta și a dus-o până la Betel și la Dan, unde o cei doi viței care au fost, prin care au fost introduse de la trei în țară, cu generații întregi înainte de el. Auziți? La 26 de ani, e tot la Domnului. La 16 ani îl caută pe Domnul și îl găsește. La 20 de ani începe reforma pe calea Domnului, la 26 de ani, în la 18 de ani de domnie, zice Biblia a conceput să se uite la Templu și vede că templul e într-o stare de ruină degradată și spune, hei, trebuie să ne apucăm să reconstruim Casa Domnului, trebuie restaurat Templu. Pentru că omul acesta, dragimei, tot pe calea lui Dumnezeu, știți ce-mi place de împăratul Iosia, e un om care urmează calea lui Dumnezeu într-o vreme în care cei mai mulți se depărtează de la ea. Și uitați-vă, îl vezi la 16 ani căutându-L pe Domnul, îl vezi la 20 de ani pasionat de Dumnezeu, îl vezi la 26 de ani pasionat de Dumnezeu, pentru că omul acesta, dragimei, l-a căutat pe Dumnezeu în permanență. Asta înseamnă să fii pasionat. Nu e o chestie de un foc de o zi, s-i, de o săptămână, după o tabără, trei zile te ține râmna, după care uh, intri înapoi pe ceea ce a intrat înainte și pe vechile tale obiceiuri. Dragii mei, asta înseamnă să fii consecvent, să urmezi lui Dumnezeu, când cei mai mulți abate de la ea. Uh, îmi place foarte mult, de exemplu, ce își spune Apostolul Pavel la un moment dat. Știți, la un moment dat Pavel s-a s-o întâlnit și eu cu el, și el uh, cu Cristos pe drumul Damascului. Se pocăiește omul ăsta, îl cunoaște pe Cristos. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Cristosul pe care îl prigonești. Doamne, ce vrei să fac? Intră în cetate și ți se va spune ce, ce ai de făcut. Și Pavel intră în cetate și din ziua aceea, dragi începe o viață nouă pentru el. Omul ăsta începe să-L slujască pe Dumnezeu. Știți, Pavel are niște realizări extraordinare. Deși a pornit ultimul cronologic dintre toți apostolii, probabil că a avut cele mai mari realizări spirituale. Și cu toate acestea, și ce îmi place de Pavel? Apostolul Pavel spune cuvântul Domnului Filipeni, capitolul 3. După ce spune Pavel, știi, eu vreau să-l cunosc pe Cristos. Păi stai, Pavel, tu nu l-ai cunoscut. Nu, nu, eu vreau să-l cunosc mai mult. Pentru mine, cunoașterea lui Hristos nu e doar un eveniment. Am fost 15 ani afla la o tabără de tineri și acolo am cunoscut pe Domnul. Și toată viața ta e doar în amintiri din trecut. Zice, Pavel, nu, 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 eu vreau să-l cunosc. Cunoașterea lui Dumnezeu nu e doar un eveniment. Cunoașterea Dumnezeu este un proces zi, de zi, de zi până în veșnicii. Și au auziți, spune Pavel așa, nu că am și câștigat premiul. Păi am plantat trei biserici, gata, mi-am făcut norma. Putea să zică lui Petru, lui, lui Ioan, băieți, v-am, v-am luat față. Nu, nu, nu. Auziți? Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc. Filipeni, capitolul 3, cu 12. într și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Dar știți ce? Fac un lucru uitând ce este în urma mea și arucându-mă spre ce este înainte. Și ce îmi place de Pavel? Pavel, dragii mei, nu e omul care se uită la realizări. Pavel nu e omul care să se uite la ceea ce a făcut. Pavel se uite la ceea ce mai are de făcut. Pavel nu se mulțumește cu realizările. Pavel, dragi mei, caută responsabilitățile pe mai departe. Asta înseamnă, ascultați-mă, să fii consecvență, să urmez ca lui Dumnezeu. nozi, că ascultați-mă, sunt care și vă v- pot spune atâtea istorii de, de, de tineri care au început entuziasmați, au s-o predat într-o seară, la o conferință, la o evanghelizare, au plâns acolo, au ridicat mâinile, biruitor, eu voi cânta și au început și când mă lup, mă lupă genunchi și o rupe biserica un an de zile, la toate stăruințele au fost pe tot locul la o de kilometri, dacă trebuia să duceau, plin de pasiune, un an de zile. Și după un an de zile, stinși. Oameni bune, ăsta la 16 ani îl caută pe Domnul. La 20 de ani, e tot cu Dumnezeu. La 26 de ani, nu se satură. Merge mai departe. Pentru că înțelege că trebuie să există o consecvență în viața spirituală. Că, dragii mei, pe prima sută de metri, toți suntem campion mondial la pocăință. Dar pocăința, dragii mei, nu e 100 de metri cursă din asta de dobărâi recorduri. Dragii mei, pocăința este un maraton. E un maraton în care în fiecare zi trebuie să alegi. Și știi ce îmi place la Apostolul Pavel? Mă gândeam că totuși, măcar în clipa când știe că trebuie să moară, totuși s o liniștit. Și spune Apostolul Pavel, dragii mei, în 2 Timotei, e ultima epistolă cronologic vorbind pe care omul ăsta o mai scrie. E undeva în anul 67, la finalul lui, probabil că mai are câteva săptămâni, poate maxim luni de trăit. Și-au zis, și au zis ce spune Pavel? M-am luptat, lupta cea bună. Zice, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu luna neprihănirii. 2 Timotei 4 cu 8. Deci, Pavel, dragii mei, e la finalul slujirii. Pavel știe că mai are puțin de trăit pe pământ, săptămâni, probabil maxim o lună, două. Și auziți? Are o cerere foarte ciudată. Pentru un om care știe că trebuie să plece de pe pământ în, în foarte scurt timp. Se zice așa. Uh, când vei veni, versetul 13, 2 Timotei 4 cu 13, când vei veni, adumi mantaua pe care am lăsat-o într-oala carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Pavel, dar ce vrei cu Biblia? Pentru ce mai trebuie? Pentru ce mai trebuie textele sacre? Păi nu, eu vreau să mai citesc. Păi, Pavel, mai e o săptămână și pleci în veșnicii. Nu, 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 nu contează. Dacă mâine știu că mor, astăzi trebuie să citesc Biblia. Înțelegeți? Asta face diferența. Omul ăsta, până în ultima zi a vieții lui, nu s-a săturat de Dumnezeu. Are un nesas din ăsta sfânt pentru Dumnezeu și pentru prezența Domnului, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne Domnul ăsta. Oameni buni, ca să, ca să fie un om pasionat, trebuie să urmezi calea lui Dumnezeu într-o vreme, într-o generație, când cime mulți. Când cei mai mulți, dragii mei, se abat de la ea, trebuie să urmesc ca ai Dumnezeu și să înlătur toate obstacolele care sunt pe calea ei. Ascultă-mă, întotdeauna pe drumul tău, spre Dumnezeu, vor fi obstacole. În calea, în calea lui Iosia, dragii mei, au fost temple, idolești, mentalități, o cultură, o cultură degenerată vremi. vremii. Credeți-mă, la fel ca și astăzi. Și cu toate acestea, omul acesta ales să înlăture toate obstacolele. Pentru că dacă nu vei înlătura obstacole de pe care Dumnezeu, te vor înlătura ele pe tine, de pe calea Domnului. Am terminat în, într-un triumfal an 2008. Institutul Tologii Medicostal, împreună cu fratele ei, am fost, spuneam și ieri, colegi de suferință și cu o generație greu cercată. Țin minte că atunci când am terminat Institutul Aveam o, am plecat acasă cu o geantă din aia mare, mare de tot, borcane goale de la Zacuscă, care au fost terminate de mult și aveam foarte multe vise acolo. Mi-imaginam pe vremea aceea, mega-cerciuri, Rick Warren, biserica condusă de scopuri. Deja în mintea mea, în 2008, imaginam cum o să îmi aranjez mașinile în parcarea aia de 3000 de locuri de la biserică. Toți aveam visele astea aproape, credeți-mă. Citeam despre mega-biserici și ne imaginam cum o să transformăm noi, o să întoarcem în România, o să facem. Și a avut grijă, Domnul, de visele mele. Țin minte că am ajuns într-o biserică, Biserica Speranța. Și acolo mi-o trebuie multă speranță. Doi ani și jumătate, doi ani și jumătate, uh, vreau să vă spun că am trecut printr-un postiu teribil. În anul 2009 m-am căsătorit. și Ții în minte că tatăl meu, printr-un miracol, că nu-mi explic nici astăzi cum, că nu era un om bogat, o să-mi cumpere o mașină, un Renault Laguna. Nu-i niciodată asta. Și mă a zis tata, dore eu să am cumpărat mașina de aici încolo, tăte descurci. Eu nu aveam nicio sursă de venit, dar absolut nicio sursă de venit în vremea aceea. Și vreau să vă spun că frații au avut grijă ca Dumnezeu să șlefuiască caracterul meu că doi ani și jumătate nici măcar un leu n-am primit. Făceam slujire full time în perioada aceea și doi ani și jumătate n-am avut nici o sursă de venit. Trăiam de pe salariul soției mele. Și pe vremea aceea ți-mi minte că în 2009 a fost o criză economică foarte puternică și Băsescu a avut inspirația să taie 25% din salariile bugetarilor. Și când otea 25% din salariul soției mele de profesoară debutantă în învățământ, o teat în carne vie, efectiv. A, trăiam împreună cu soția mea pe, dacă nu mă șel, vă 500 de lei. Ați fost toată sursa de venit. Cam 110 euro, poate, în banii noștri. Să trăiești doi oameni, eram proaspă căsătoriți și n-aveam absolut personal nicio sursă de venit. Ei, ții minte când s-o strica prima bucșă la la Renault Laguna. 2.700.000, m-am speriat. Era jumătate de salariu, de toate veniturile noastre. O bătut e jumate de an, așa m-am dus cu ea. Toată lumea știa când apăream la biserică că troncă nea bucșaia de, de la mașină. Ei, a fost, a, fost, a fost o perioadă de pustiu financiar foarte mare pentru mine. La un moment dat, ți-am minte că după vreo do, aproape 2 ani de zile, Efectiv, am fost foarte, foarte ispitit să renunț la slujire. Cineva m-a chemat să mă duc în Germania, am găsit și un loc de muncă și a zis: Dorel, poți să câștigi bine, știu că-ți greu în țară, hai că, uite,-ți greu, vino aici în Germania, mai faci și slujire, mai și lucru. Și am zis: Bă, dar eu m-am consacrat lui Dumnezeu, eu vreau să fac slujire, știu Dorel, da, uite-ți greu și, uite, dacă vrei, vină în Germania. A fost o perioadă foarte, foarte grea pentru mine. Uh, și țin minte că Exact când mi-a fost mai greu, când eram pe punctul aproape așa să, să ciudez la un moment dat, mă cheamă un, un om din oraș, politician, consilier local, viceprimar era. A zis, domnul Coraș, n-ați vrea să veniți cu mine până la Orade pentru că șeful cel mare vrea să vă cunoască. Șeful cel mare fiind șeful cel mare de la județ. Pe mine? Da. Vreau să aibă o discuție cu dumneavoastră. Veniți? ok. Nu-i politic, o să refuzi. M-am dus a doua zi la ora ți-n minte, la Consiliul Județean, undeva acolo. M-au dus, m-au primit, am crezut că Sbăsescu, că Iozius acolo, sau Iohannis, bă ce, ce mă primesc ăștia așa bine, ca feluță, doriți, serviț apă. Bine, m-am dus și un sacou să... Și vine șeful cel mare și zice domnule Coraș, mă bucur să vă cunosc. Eu sunt un om direct și că și dumneavoastră zice, n ar rost pe ocolișuri, uite care e treaba noi, zice, vrem să schimbăm ceva în țara asta. Bun. Și zice, credem, uite că tu ești un om potrivit prin care noi vrem să schimbăm niște lucruri. Domnule, zice, te-am urmărit undeva la o slujbă de mormântare, nu știu ce, de ce mi a intrat la inimă. Și zis, uite care e treaba, vrem să-ți oferim un post de consilier local la primăriaștei, ascultă-mă, Dorel, 2000 de lei pe lună, numai te prezici la ședință, nu trebuie să faci nimic. Dar planul meu cu tine e mai mare. Eu vreau ca peste un an și ceva să te pun într-un post de deconcentrat. să-ți dau o funcție aici la județ, pentru că eu vreau să investesc în oameni așa ca tine. Și deci ascultă-mă, îți spun de pe acum, jobul ăsta pe care l-am mâncat pentru tine peste un an de zile, minim, minim, 4-5 mii de lei, pe lângă ea 2 mii consiliari. Deci dintr-o dată număram 1.700 de euro aproape. Acolo făceam socotelile. Bugșa mea se rezolvă. <laughs> Și a zis către mine, domnul coraș. Batem palma sau nu? Și am zis, nu, îmi pare rău, nu pot să batem. De ce? Eu am bădut palma cu altcineva. Să s-o a zis către consul. Bă, ți-am spus să-l căutăm mai repede. te o căutat ăla nu? Dom'le, nu, nu, nu. <laughs> Eu am bătut palma cu ăla de sus în urmă cu mai mult timp de zile și am rămas cu el. Dar Domnul Coraj zice, noi tocmai de asta, zice, nu-i probleme, tu fă lucrare acolo, tu slujește cu biserica, e foarte bine, toți, Doamne, Doamne, toți ne temem de Doamne, Doamne. Dar zice, hai să mă ajut și pe mine să schimbăm. Domnule, zic, vă mulțumesc, mă rog pentru dumneavoastră, dar vreau să vă spun ceva, eu nu vin aici. Acum, mi-ar place să vă spun că așa, știți, pe moment așa am fost foarte eroic. De când am ajuns acasă și ți minte când am intrat în apartamentul lui Alexandre, vezi că unii factura la curent, vezi că trebuie să plătim asta, îmi venea să fug înapoi la Oradea. A fost cel mai greu moment al vieții mele din punct de vedere financiar. A fost o ofertă foarte mare, foarte tentantă. Știți care a fost, de fapt, scopul celui rău în spate? Cum dau seama și mi foarte clar acum. Era un simplu lucru. Dă-i ceva ca să poți să scoți din zona de dedicare și de pasiune a vieții lui. Asta vrea să facă diavolul cu noi, oameni buni. Vrea cu orice preț să ne scoată de pe calea lui Dumnezeu. Ascultă-mă, când o să vrei să te consacri pentru Dumnezeu, când o să vrei să urmezi calea lui Dumnezeu, întotdeauna o să vină diavolul să-ți dea o ofertă prin cineva, prin altceva. Ascultă-mă, să te deraieze de la calea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă la împăratul Iosia, mai face un lucru pe lângă asta. Și ce face omul acesta? Își asumă niște responsabilități într-o vreme când toți fugeau de ele. Asta e un alt lucru pe care îl au oamenii pasionează de Dumnezeu. Nu numai că urmează ca Lui Dumnezeu când cei mai mulți se abadă de la, dar oamenii ăștia pasionați de Dumnezeu, ascultați-mă, care sunt absorbiți de Dumnezeu, își asumă responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Acum gândiți-vă, Iosia avea 20 de ani. 20 de ani când ajunge împărat și declanșează cea mai amplă reformă din toată istoria poporului evreu. Și acum credeți-mă că n-a fost ușor. Pentru că reforma aceasta, împăratul Iosia, a presupus două lucruri foarte grele. Unu, să dărâm ce au construit alții rău înainte de tine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Iosia, dragii mei, a mai înlăturat toate templele idolilor care fuseseră făcute de către împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul Doi, împărați 23 cu 19. Și ce a trebuie să facă Iosia? Ce au fost responsabilitățile lui foarte mari? Să dărâm ce au făcut alții rău înainte de tine. Și dragii mei, trebuie să fim onești, trebuie să recunoaștem de foarte multe ori, chiar în mediul bisericesc, au fost lucruri clădite pe mentalități, pe tradiții, pe încredințări, dar care nu sunt biblice. Și credeți-mă că nu ușor la un moment dat să vii cu Scriptura, acolo unde oamenii au foarte multe încredințări și datini. Dar împăratul Iosia, dragii mei, și asumă responsabilitatea asta, riscă să devină nepopular, riscă la un moment dat să cadă la votul bisericii, dacă ar fi să contextualizăm în vremea noastră, riscă să îi pună în cap pe, pe unii pe care n-ai vrea să ți pui în cap. Și cu toate acestea, omul ăsta la 20 de ani știe ce face și asumă responsabilități. E o vreme, dragi mei, în care cei mai mulți fugă astăzi de responsabilități, orice, numai să nu-i dai responsabilități. Orice, fac orice, dar vreau voluntar, nu vreau cu responsabilități. Dacă mă bag, nu vreau să mă complic, nu vreau să sufăr, nu vreau să mă deranjeze nimeni. Dragii mei, Împăratul Iosia dărâmă ce au făcut alții rău înainte de el, dar știi ce mai faci O altă responsabilitate? Repară ce au stricat alții înainte de el. Spune: cuvântul lui Dumnezeu 2, Cronici 34, cu 11, ce cu omul ăsta, și ce face? Restaurează Templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Știi cine a distrus casa Domnului? Împărați-i ca taie că sunt, bunicuțul înainte de el. O trebuie, dragi mei, să se rupă de moștenirea de la, de la bunicul său și de la tatăl său, pentru că și responsabilități. Să nu credeți că e ușor să-ți asumi responsabilități astăzi. Să nu credeți că e ușor să-ți asumi responsabilități în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori înseamnă să te pui rău cu oamenii. Pentru că de foarte multe ori înseamnă să intri în conflicte. Dar ascultați-mă împăratul Iosia cu riscul, ascultați-mă să fie nepopular cu riscul de a fi amenințată viața, omul ăsta, pune mâna pe barost și spune, voi face lucrarea lui Dumnezeu, indiferent de consecințe, de prețul pe care trebuie să-l plătesc. Vreau să vă spun ceva, există un preț, ori îl plătești aici pe pământ, ori o să-l plătești dincolo. Putea să zic că Iosia spre tânăr, am 20 de ani, mai stăm 10 ani să plin rădăcini, patroni și după aia mă mai gândesc. Putea să zic că Iosia, Doamne, numai puțin. Cea mai mare scuză, știți care e multora, Doamne, n-am făcut eu lucrarea asta, o făcut-o alții. Doamne, n-am stricat eu templul, l a stricat taică mea și bunicul meu și împărații care au fost înainte de mine. Nu putea să se debaraseze foarte simplu Iosia de responsabilitate, Ba da, dar nu o face, pentru că omul ăsta, ascultați-mă, nu e omul scuzelor, e omul soluțiilor. Oamenii care își asumă responsabilități nu vin înaintea lui Dumnezeu cu scuze. Doamne, spre tânăr, știi, spre tine, Doamne, eu nu pot, eu nu pot să fac alții. Ca moise, trimite pe altul, nu pe mine, că spre tânăr, spre bătrân, gânga, n-am probleme cu vorbirea, am nevoie de medic logopet. Nu, nu, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că împăratul Iosia știți ce face. Își asumă responsabilități. Într-o vreme când cei mai mulți fugeau de ele. Știți cât de greu este să lucrezi? Și eu am văzut cu generația tânără, ca, o, ca să-și asume responsabilități. Nu o spun că o critică. O spun ca o observație. Țin minte când am început și eu o reformă biserică. Aveam la întâmpinare, nu știu cine l-a pus acolo, dar să unii să pun și dacă nu-i pui tu. Unii se așează ei. Aveam un frate, care era și casier pe vremea aia. un frate simpatic. Numai că numai bun nu era depus la întâmpinare. El stătea la întâmpinarea a fraților la biserică. Imaginație, vă aveam evangelizare. Pacea Domnului, bine ați venit la biserică! Fugeai din biserică, fugeai, deci când îl vedeai, fugeai, rupei pământul. Și mă gândesc eu, prima mea mare reformă din pastorație. Schimb, pe, nu mai las pe fratele casier, îl las la casierie și vreau să pun doi tineri, un băiat și o fată, la întâmpinare, la, la welcome în biserică. Și în mintea mea tot mă gândesc, pe cine să pun? Perfect. Pun ochii pe un băiat tânăr care văd că îi ce trebuie avea, un smiley face așa, tip american, zâmbitor, ăsta zâmbea și când nu trebuia să zâmbească, zic că ăsta e perfect. Și țin minte că mă duc la el într-o zi și spun, hai în coach, l-am luat așa foarte spiritual, bă, iubești pe Domnul? Da, frate Dorel. iubești? Frate Dorel, din toată inima mea, zic fi atent. Vreau să te pun la întâmpinare de duminică, te duci acolo în față, vii mai repede la biserică și tu o să dai mâna. Bine ați venit la casa Domnului, bine v-am găsit. S-a uitat la mine. Nu! Nu! Cum nu? Frate Dorel, pe oricine, nu, 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 nu pot, nu pot. Păi, dar de ce nu poți? Frate Dorel, de ce nu, eu am emoții. Pă, ce emoții să ai, mă? Dai mâna cu oamenii, le și spui bine ați venit. Va, nu, nu, pă, frate Dorel, să așa de timid, eu nu pot. Eu, uite, mă ia cu transpirație acum eu îl văzusem cu două zile că m-am dus arbitru la meci de fotbal, mă rog. Prima și ultima dată. Să nu se accidenteze, frații. Și ăsta am eu. Țin minte că așa o intrat printr-o lunecare la un moment dat, Sergio Ramos, Amos, pe vremuri, era copil mic pe lângă el, credeți-mă. Era să rupă toate picioarele pe o rază de trei metri așa când a intrat. Și la un moment dat ce? Că nu a fost fa-... Și am zis, mă, e bună atitudine. Eu convertim cumva. Și îți tu ești timid? Ești foarte timid, frate Dorel. Bă, dar la alteri Dar acolo e altceva, frate Dorel. Credeți-mă că nu l am putut convinge să vină, să stea la ordine. O trebuie să stăm încă un an cu fratele care nu putea să zâmbească. Și că ai, vezi că ai uitat să dai bani, vezi că n-ai dat 10 ori. Era bun pe partea asta, trebuie să recunosc. Dar știți, oamenii fug de responsabilități împăratul Iosia, dragii mei, și asumă responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Uh, mai mult de atât. Uitați-vă, un an lucru care îl caracterizează pe omul asta și credeți-mă, este, este apanajul oamenilor, oamenilor pasionați de Dumnezeu. Și ce fac oamenii ăștia? intrăm la un subiect sensibil. Oamenii ăștia și ce fac. Dăruiesc de la ei. Dăruiesc de la ei. Bagă mâna în buzunar. Când cei mai mulți strâng numai pentru ei. Știți, totul e până la bani ți și acum că a fost e un pastor american, Andy Stanley, care o pe un om de afaceri. Povestea s-o predat ăla, s-o pocuit, era un multimilionar de lei din oraș. Și-a zis, în ziua botezului, toți erau îmbrăcați în haine albe și eram acolo în baptisteriu, eu, împreună cu fratele, cu, cu pastorul asistent, zice, și la un moment dat vine fratele ăsta, îl văd că intră în bazin, cânta acolo grupul de laudă și închinare și îl văd pe fratele ăsta îmbrăcat tot în alb și așa era portofelul meu. Frate, vezi că ți-a uitat portofelul. Știu! Nu, 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 vezi că ai portofelul, vezi că intri în apă, cardurile, ai grijă, că... Știu! Bă, dar... Frate, vreau să spun ceva. Astăzi, eu și portofelul meu ne vom boteza împreună. Amin! Ziceți amin asta! Înțelegeți? Uitați-vă! Bun! Spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul reformei, în, în, în timp ce se restaurează casa lui Dumnezeu, se, se descoperă ceva. Și ce se descoperă? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că este găsită cartea legii. să realizați că pe vremea aceea oamenii ăștia nu prea aveau Biblia. Și e un mare șoc la un moment dat când unul găsește cartea legii, spune cuvântul lui Dumnezeu și o aduce și șafan, spune Biblia, logofatul o citește în fața împăratului Iosia. Și în timp ce se citește legea, spune cuvântul Domnului, că e atât de șocat împăratul Iosia, încât spune Biblia că și-a făcut șarup și hainele și-a zis, Doamne ferește, băi, unde, noi, noi suntem praf! Eu am crezut că suntem ok, dar, dar uite ce scrie în Biblie, uite ce scrie în cuvântul Domnului, ce scrie în lege. Și auziți, la un moment dat, împăratul Iosia își dă seama, dragi mei, că oamenii ăștia de mult nu mai sărbătoreau poruncile lui Dumnezeu, nu mai celebrau sărbătorile Domnului și zice împăratul Iosia, poruncă de la împărăție, decret, decret regal. Oameni buni, trebuie să ținem înapoi paștile. Ăștia nu mai țineau paștire, oameni buni. O sărbătoare atât de importantă, poruncită de Dumnezeu și o ziți în Sfia, ne pregătim de sărbătoare, trebuie să ținem Paștile. Și spune la niște evrei că trebuie să dea fiecare ceva. Știți că românii sunt cunoscuți pentru faptul că știu să strice banii foarte repede, evrei știu să-i adune, să nu-i consume de loc. Dar acum, du spunele spune la niște evrei că trebuie să dea de la ei fiecare. Domne pune-l altul pâine, inimă, dar nu mie. Auziți ce spune Biblia 2, cronici 35 cu 7? Omul ăsta de dălea el. Când cei mulți strângeau numai pentru ei. Spune Biblia așa că împăratul, împăratul, împăratul Iosia, dragii mei, a dat 30.000 de mii și capre, 3.000 de boi, și spune cuvântul lui Domnului, auziți, aceștia au fost luați știți de unde? De unde le-au luat? Băieți, punem o taxă, creștem impozitul, punem TVA-ul de la 19 la 25% că trebuie să ținem paștile. Și ce spune Biblia? 30 de mii de miei și 3 mii de boi, zice Biblia, că toți aceștia au fost dați știți de unde? Din averea împăratului. Pentru că o ziți împăratul Iosia, noi trebuie să sărbătorim pe Domnul. Dar știți cum trebuie să o facem? Sacrificial. Eu sunt primul care dă. Pentru că oamenii ăștia, dragii mei, oamenii ăștia lui Dumnezeu știi ce fac, dăruiesc de la ei. Asta înseamnă să fii pasionat. Toți suntem, ascultați-mă, foarte pasionați. Când trebuie să pui 50 de euro, ți se blochează vorbirea în alte limbi toți vorbim că e gratis, toți dacă trebuie, toți mâinile pe sus. Frate, trebuie să pui 100 de euro într-unul o de zile, uite, trebuie să pui pentru lucrarea Domnului. N-am. No. No tengo dinero. Ata știu și-o spaniol. Dacă am zis bine, corectați-mă. Dacă... <laughs> Înțelegeți? Dar noi suntem tineri, nu avem bursă, noi suntem... Ascultați-mă, nimeni nu e prea sărac să nu aibă ce de lui Dumnezeu. Nimeni împăratul Iosia, dragii mei, știi ce face? Dă din averile lui, omul ăsta dă d- d- de la el, e un om dragii mei care înțelege ce înseamnă spiritul de sacrificiu, Și cât de pasionat ești? Se vede după cât dai. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis la un moment dat uh, uh, Rockefeller, J.D. Rockefeller, primul nu știu că acum e conspirația cu o mondială, cu masoni, cu, mă rog, e altceva, dar primul, J.D. Rockefeller, a zis o chestie, ăsta a donat sute de milioane de dolari în banii noștri bisericilor. Și ce a spus J.D. Rockefeller? Asta așa, dacă n-aș fi putut, dacă n-aș fi fost în stare să dau zeciuială din trei dolari care îi câștigam pe săptămână, n-aș fi fost capabil să dau mai târziu din sute de milioane zeciuială. Dacă nu poți să dai din 5 euro zecioală, nu o să dai nici din 1.000, crede-mă. Dacă nu poți să dai din 1.000 de euro zecioială, nu o să poți să dai nici din 5.000, nici din 10.000 niciodată. Dar asta înseamnă, știi ce să faci, înseamnă să, să învezi lecția sacrificiului. Împăratul i-o a dat de la el. Deja am minus stins când ați ajuns la capitolul ăsta. v ați gândit, Doamne, că nu mai îmi cumpăr iPhone-ul ăla și trebuie să dau bani la biserică. Ultimul principiu, și vreau să ne apropiem de încheiere, pentru că totuși vreau să mai puteți mânca după asta. Se dă, nu? Amin. Dacă nu-i prea tare hrana asta, sper să, mai, să nu fie indigestie. Ultimul principiu pe care îl văd în viața lui Osia și care, dragii mei, ține de pasiune foarte mult. Mergi mai departe când foarte mult se opresc în același loc. Asta înseamnă să fii pasionat. Știți unde e diferența dintre oamenii pasionați și oamenii ăștia care pretind o formă de evlavie spirituală? E nu numai că Oamenii ăștia urmează cali Dumnezeu când mulți se de ea, că își asumă responsabilități când mulți fug de ele, că dăruiesc de la ei când cei mai mulți strâng numai pentru ei, ca o aici vorba el la buzunar. Dar mai mult de atât, oamenii ăștia cu adevărat pasunați de Dumnezeu, știți ce fac, precum Iosia, merg mai departe când cei mai mulți se opresc în același loc. Acum vreau să vă spun ceva. Eu nu pretind astăzi aici că Iosia a fost omul perfect. O făcut multe gafe. Una la un moment dat l-a costat viața, că s-a băgat într-un război care nu îl privea pe el. Dar, dragii mei, și mai știu o vorbă de a lui Balzac, care se aplică foarte bine: că în spatele marilor chirurgi stau cimitere întregi. În spatele marilor chirurgi, dacă aveți, și m-a să nu experimentați totuși pe noi situația asta. Dar în spatele marilor chirurgi stau cimitere întregi. De foarte multe ori, dragii mei, învățăm lecții dureroase ale vieții, din lucruri pe care nu le facem tocmai potrivit. La fel este și o făcut, Ascultați-mă, nu spun că tot ce a făcut omul ăsta au fost perfect, dar e o chestie foarte interesantă. Știți de ce? Pentru că Biblia, dragii mei, la un moment dat mai vorbește despre împărați care au făcut ce este bine. De exemplu, Ezechia despre el Biblia spune că au făcut ce este bine, dar e un dar acolo. Totuși, încolo lăsat înălțimile să mai existe pe vremea aceea. Iotam despre el Biblia spune că a făcut ce este bine. Iosafar, ce despre el spune Biblia că a făcut? ce e bine, dar încă pe vremea lui popor încă se distrăbăla. Dar au zis, doi împărați, 23 cu 25, no, ăsta, dragii mei, nu m-au mai lăsat să dorm aproape toată noaptea. Pentru că m-au contrariat și m-au șocat în același timp. Și totuși, e din Biblie. Ce spune cuvântul Domnului aici? Și ce spune? Ce spune? Înainte, ascultați, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul cum? ca El, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea Lui, cum? În după toată legea Lui Moise și nici chiar după El, zice Biblia, că nu au mai fost altul. Știți ce spune cuvântul Lui Dumnezeu? Că Paștile, cum le-au sărbătorit atunci împăratul Iosia cu poporul, n-au mai fost sărbătorite, știți de când? De pe vremea cui? În felul acesta. Nici măcar pe vremea Lui David dice că de pe vremea lui Samuel de pe vremea lui Samuel spune cuvântul Domnului că în Israel n-au mai fost ținute paștele cu atâtea respect față de legile Domnului precum au fost ținute pe vremea lui Iosia adică și ce face Iosia genul ăla de oameni care nu se mulțumesc cu puțin am venit frate trei ani de zile m-am implicat acum mai las pați. Dacă ăsta e gândul tu, e unul nobil. Dar foarte mulți, de fapt, în spatele acestei afirmații o formă de a abandona. Sunt oameni care fac ceva, sunt oameni care se implică un an, doi, trei și spun am făcut destul, oricum în comparație cu alții eu m-am implicat. Dar ce spune Biblia? Reperul lui Iosia n-a fost nici măcar un alt împărat. Pentru că omul ăsta pur și simplu știe ce face? Merge mai departe când cei mai mulți s-au oprit în același loc, au făcut lucruri bune, zice Biblia, dar nu s-au dus până la capăt. Împăratul Iosia a făcut praf tot ce-a prins în fața ochilor, tot ce era rău. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să scapi de o chestie tipic românească. George Călinescu, nu știu dacă o să vă spună numele ăsta ceva, e unul dintre cei mai mari critici literari români. Și George Călinescu, la un moment dat, ții minte că ne-o traumatizat la liceu, avea enigma utile, ții minte, nu trebuia să... Dar George Călinescu a zis, la un moment dat o chestie care m-a supărat, dar mi a dat seama că e adevărată, și a zis așa, trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Trăsătura de bază a poporului român este mediocritatea. Dar noi suntem în Spania, noi suntem noi sunteți români, nu puteți scăpa de asta. E o boală incurabilă. E molipsit și pe spaniol, dacă trebuie. Dar avem parcă acumulat cumva genetic chestia asta noi, mediocritatea. Facem ceva, ascultați-mă, avem atâta potențial, dar ne oprim și zicem ajunge. merg mai departe, când cei mai mulți se opresc în același loc. Ați început 20 de tineri în un grup de rugăciune și v-ați daționat la rugăciune în fiecare săptămână. Și la un moment dat ai trezit că mai doi au mai rămas, după trei luni de zile. Și poate că ai rămas singur. Și îți vine să te oprești și tu. Și Dumnezeu spune, și ceva? Nu te opri, te mai departe. Du-te mai departe. Știți ce, ce fac oamenii pasionați? sunt s-o oamenii care, acolo unde se opresc toți ceilalți, sunt s-o oamenii care merg mai departe. Sunt s-o oameni care merg mai departe. De fapt, mediocritatea, dragii mei, știți ce este o închisoare a minții. Mediocritatea este o închisoare a minții din care vreau să vă spun că doar cei curajoși pot să evadeze. Îți s-o trebuie curaj în această zi. Îți s-o trebuie curaj să te ridici din mediocritate care caracterizează de foarte multe ori și închinarea și slujirea și tot. Îți trebuie curaj să mergi mai departe. Când, toți mai, când, când cei mai mulți fac repetiție 5 mântiri înainte de biserică, nu asta e bine acum, hai că e ok. No, și ne încurcăm la trei strofe. Nu, nu, nu. Și ce înseamnă? Înseamnă să, să, să repezi dacă trebuie de 30 de ori cântarea aia. Și ce înseamnă să ieși din mediocritate? Înseamnă că atunci când poate trăi să dai un demn la biserică La tineret Să nu vii ce să fac unii? Ce ne dă Domnul? Numeri uh... Fraților și din numeri Domnul poate să ne vorbească Și unii vin cu Biblia ca decor Dar n-au, nu zic nimic din ea Dar e decor aici, îi sună bine Au Biblia în mână Înseamnă să te pregătești pentru un demnul ăla Știi cât? ori întregi. Ori întregi. Pentru că e ca pentru Domnul. Și asta într-o zi va face diferență. Poate că nu azi, poate că nu mâine, poate că nu poi mâine, poate că nu o să vezi roadele azi, poate că nu o să vezi nici măcar peste un an. Dar vine o zi când o să vezi diferența. Pentru că oamenii pasionați de Dumnezeu oamenii fascinați de Dumnezeu, merg mai departe, acolo unde toți se s-o opresc, în același loc. Acolo unde alții ar renunța, ăștia merg mai departe. E un moment care mi-a marcat slujirea și cu asta închei. E un moment care mi-a marcat slujirea, vreau să vă spun extraordinar de mult. Cu ani de zile în urmă eram invitat undeva la o seară de evanghelizare, era deschidere, era o săptămână întreagă de evanghelizare la o biserică în România, a Noi în ardeal și trebuia să predic lunea seara la deschiderea săptămânii de evangelizare. și țin minte că în biserica respectivă în biserica aceea aveam, aveam un prieten și țin minte că m-a sunat cu vreo săptămână înainte și mi-a zis Dorel știu că luni o să fie la noi da zic uite A zis Dorel, nu, nu poți cumva veni mai repede și așa ne vedem foarte rar n-apucăm să ne vedem auzi, n-ai putea face cumva să vii, măcar cu o oră mai să stau și noi puțin Vă zic cum să nu, Hai că fac, cumva și vin mai repede. Într-adevăr, luni aceea m-am pornit mai devreme și am ajuns la șase începe evanghelizarea, la 5 am fost la biserică. Zic, hai că ne vedem la biserică. Cum mai avem timp după aia? Stăm aici în biserică. Ajung la biserică, ți minte și acum ziua aia și scenele aceea, cadrul ăla pe care nu o să că trăiesc. Ajung la biserică și în holul bisericii, îl văd pe el și o văd pe soția lui. Cunoșteam bine. Știi, îți dai seama când un om e ok, chiar dacă el spune că e ok. Eu dai seama la un moment dat că ceva se imprimă pe față când e o suferință în inimă și am zis nu sunt o mare profiler din asta, dar zic, băi, tot ok? Sunteți bine? Am fost. Păi, ce s-a întâmplat? Dorel zice tu știi tu știi istoricul nostru? Nu hmm. ce istoric? Știu cu Știi, cu problemele soției mele, cu pierdele de sarcină și soția lui pierduse vreo 5 sarcini în primele trei luni de zile. A pierdut vreo 5 sarcini, dacă nu mă așa. Și până în a treia lună și pierdea sarcina. Și zic, st- 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 stai, stai puțin, da, ok, dar da, acum e ok, nu? Știam că, știam că trecuse acum de perioada aia critică și era în luna a șasea. Ajunsese cu sarcina luna șase. Și am zis, e ok, știu, știu zic, dar acum, Dorel, azi, noapte, m-a trezit soția. Și mi-a zis, ascultă-mă, dragă, ceva nu e ok cu copilul. Am încercat să o liniștești și am spus, dragă, știu că ești, ești cumva marcată de istoricul ăsta, al pierdurile sarcini, dar e ok, hei, e ok. Și a zis, nu, 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 ceva nu e ok. Crede-mă, ceva nu e ok, hai să plec în spital. Ne-am dus azi noapte la spital și am zis după câteva investigații, după ce ne-au făcut mai multe investigații, am primit azi dimineață pe la patru jumate, am primit vestea că inima băiețelului nostru care trebuia să vină pe lume peste trei luni de zile a încetat să mai bată, a murit. stai, 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 stai. Poftim? Copilul a murit. Și am zis, stai, stai, dar ce faceți voi aici? Ce faceți la biserică? Nu trebuia să fiți la spital. Nu, nu trebuia să fii în spital. Ba da, zice, dar medicul chirurg care trebuie să îmi facă o operație de chiuretaj, să-mi scoată copilul din pântece. El la Viena și vine pe drum, ajunge mâine dimineață. Și am zis, stai puțin, și ce faci la biserică? Ce faceți voi la biserică aici? Și a uitat la mine și a zis, cum adică ce facem la biserică? Știi bine, ami bun, ce faceți la biserică? Păi cum adică, noi cântăm. Dorel, tu știi că sunt grupul de laudă și închinare, împreună cu soția, cum adică ce facem? În slujim pe Domnul seara asta. Ce faceți? Slujim pe Domnul, Dorel, ce... Vă spun sincerul, cum adică, voi cântați în seara asta? Sta, cântăm în seara asta. Era liderul de laude și închinare din biserică. Efectiv mi-am pierdut cuvintele, nu am știu ce să mai zic, în mintea mea ceva nu făcea legătură. A început program, ți minte că s-a dus prietenul ăsta meu împreună cu soția lui, care purta în pântecele un copil mort la șase luni, și a doua zi, dimineața la opt, avea programat, programat o operația de curățare, să-i scoată copilul. S-au dus în față cu grupul de laudă și de închinare. Și el a spus, ca și cum nimic n-ar fi fost. Vă spunem, un bun venit în casa lui Dumnezeu, ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu este vrednic să fie slujit. Dumnezeu este vrednic să fie glorificat. Și zis, haideți să ridicăm toți în picioare. Și... Ți-mi minte că în timp ce s-a ridicat în picioare toată că eu m-am dus cu fratele păstor la învon și nu o să-i niciodată prima cântare pe care au ales-o cânte. domnul bun, cânt. bun, și cânt. domnul bun, și cânt. Dacă treci prin valea morții, și sunt umbre în jurul tău. Mâna Lui te va conduce crotit să fiderau. de rău. A promis că nu te lasă singur părăsit pentru că spune refrenul Domnului, Domnul bun. M-am dus cu fratele păstor în timp ce ei cântau, ne-am pus în spate la un vom și știți, e rituală că te pui pe genunchi. De cele mai multe ori vă dau ceva din interior. Ne rugăm. Dar literalmente mi era greu să mă mai ridic de pe genunchi. Pentru că n-am întâlnit niciodată în viața mea pe nimeni să poată sluji pe Dumnezeu în condițiile astea. M-am pus jos cu greu am băgat capul în Biblie, să mă facă citesc din Biblie, să nu, să nu mă vadă oamenii. Știți de ce? Pentru că m-am simțit ultimul om. Zice, ce caut aici. Seara aia, dacă mi-a fost rușine vreodată de mine ca slujitor, au fost în seara aia, mai mult ca oricând, știți de ce? Au fost momente când, pentru că m-au durut, m-au numai dus la biserică. Au fost momente când m-au durut spatele, coloana, că mai am probleme, mai te, te atinge Domnul așa când trebuie câteodată. Și au fost momente când, când am spus, frate, nu mai pot să vin la biserică, că am dureri de spate. Și mă uitam la oameni aia. Și mă uitam la femeia, și mă uitam, mă uitam la prietenii mei. Adică cu să cânți că Domnul e bun și ai în tale un copil mort. E a șasea sarcină pe care o prezi ei s-au la jumate de ani distanță de mine, eu aveam, eu aveam, eu aveam doi copii, doi băieți cum să cânți că Domnul e bun nu e așa că e o nebunie din punct de vedere uman, logic, rațional nu e așa că nu are niciun sens dar vreau să vă spun ceva, doar cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu doar cei care trăiesc pentru Dumnezeu Pot să facă lucrul ăsta așa ăștia oamenii pasionați Putem să vorbim, putem să... Ascultați-mă, putem să scriem mai mare dacă... Putem să ne punem și pe spate. Eu am trăit cu 16. Putem să... putem să ne blindăm mașinile cu peștișori din aia. Putem să ne umplem mâinile cu, cu brățări din aia, cu albul jesus du. Putem să facem tot felul de proclamații și de incantații. Dar dacă Dumnezeu nu e în mea, dacă nu-L iubesc pe El mai mult decât orice, dacă nu-L iubesc Dumnezeu, dacă nu-L iubesc pe Hristos mai mult decât banii, dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu, cum se spunea și ei, mai mult decât plăcerile acestea de o clipă ale păcatului, decât pofta lumii. Dacă nu-L iubesc mai mult pe Dumnezeu decât visele mele, decât planurile mele, decât dorințele mele, decât proiectele mele. Dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, pot să spun orice! Dar nu pot să spun că sunt pasionate de Dumnezeu. Împăratul Iosia e o rară licărie, o, 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 o. Un, un, un exemplu atât de șocant pentru o generație. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când împăratul Iosia mare într-o luptă în care nu trebuia să mă agață, a fost greșeală la vieții lui, dar ce spune Biblia, zice Biblia că a fost plâns de întreg poporul. Și de ce? Că au înțeles că a plecat dintre ei un mare om al lui Dumnezeu. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că profetul Ieremia a compus un cântec de jale pentru omul ăsta. Știți de ce? Pentru că a înțeles ce a însemnat omul ăsta. Și ascultați-mă, genul ăsta de oameni pasionați, unior, știți când ne vom da seama cât de mare au fost, când nu vor mai fi între noi. O să-ți dai seama cât de mult o contat un om cu adevărat din ăsta în biserică. Știți că nu când îi ai în biserică, ci când nu îi mai ai. Ți-mi minte când a murit la noi la Ștei, în urmă cu 5 ani de zile, o soră. Femeia asta, oameni buni, nimeni nu, nimeni nu băga mă seamă în biserică aproape. Dar era femeia care, vreau să vă spun, a făcut mii de kilometri într-o cârjă pentru Dumnezeu. Era femeia care în fiecare săptămână mă sună suna, frate Durel, vezi că am fost la fratele tare, vezi că n-au lemne pe iarnă, vezi dacă putem să facem ceva. Era femeia care tot în ziua ascultați-mă, era la telefon și suna păsuror și ne încuraja și ne îmbărbăta. Mergea într-o cârjă, kilometri întregi să viziteze oameni care aveau probleme și necazuri. Știți că ne-am dat seama? Știți că ne-am dat seama că avem un gol în biserică? Știți când ne-am dat seama? Când n-am mai văzut-o în biserică, că noi am auzit rugăciunea fierbinte, atunci mi am dat seama ce am pierdut. Atunci ne-am dat seama cine am avut, pe cine am avut cu adevărat în biserică. Și spune Biblia că l-au plâns pe Iosia. Pentru că Vom vedea cu adevărat valoarea unor oameni pasionați. Știți când? Când nu-i mai avem. Și te mir, de ce uneori nu mai merg lucrurile de fel în biserică? Pentru că nu-i mai Iosia. Pentru că nu-s mai oameni ea, care să lase totul. Ești uneori ca păstor prins și frații păstor, vă pot confirma în situația în care trebuie să trimiți pe cineva undeva. N-ai cum să vii că tu ești în altă parte și trebuie să sun pe cineva să meargă la spital. Și sun, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Toți... Dar e unul acolo, ca Iosia, care spune când? În 5 minute acolo. Las totul, plec de pe șantier, nu contează, las totul, mă duc. Dar sunt oameni rare Și ce mi-aș dori. Fiți ca Iosia. Trăiți-vă viața ca atunci când despleca din lumea asta, Biserica să vă plângă și ceru să se bucure că mergeți în prezența lui Dumnezeu. Hai să o rogă Domnului și spune-i, Doamne, vreau să fiu un om pasionat pentru Tine. Ajută-mă, Doamne, să fiu responsabil, să-mi asum responsabilități, să nu mai fug de ele. Am refuzat de cinci ori, Doamne, în ultimele două luni de zile să mă implic și m-a tot spus fratele păstor, hai, ajută-mă aici. Și nu te-ai dus. spune Doamne, mă ofer eu. Doamne, am început, Doamne, să merg și pe o altă cale decât pe calea ta. Doamne, mă întorc apoi pe calea ta. Și nu las ca nimic să mă distragă de la el. Am început atât de entuziasmant acum 2 ani de zile școala biblică și am abandonat-o după jumate de ani, după un semestru. Mă întorc apoi, Doamne, la scriptură. M-am, m-am înscris, Doamne, în, în, la cor și am participat jumate de an și am fost entuziasmat, Am zămeant, dar mi-a pasiunea, că mi-a dat seama că se suprapun repetițiile cu meciul de fotbal. Doamne, renunț la fotbal și vin apoi la cor. Și mă implic înapoi și vin la repetiții, Doamne. Vreau să-mi asum responsabilități, Doamne. Doamne, am fost... atât de binecuvântat, Doamne, am atâtea lucruri în averea mea mai binecuvântat, Doamne, în țara asta, cum puțin poate-ți binecuvântați. La anii mei, Doamne, am reușit să, să strâng atât de mult, dar iartă-mă, Doamne, că am fost un zgârcit în ultima vreme. Doamne, Alexe să dau, Doamne, chiar dacă alții nu dau. Alexe să mă sacrific chiar dacă alții, Doamne, țin numai pentru ei. Doamne, vreau să fiu ca Iosia. Și dacă nimeni nu dă, Doamne, când e pentru sărbătoarea bisericii, pentru lucrarea ta, pentru planul tău, pentru proiectele tale, Doamne, mă implic, mă sacrific și nu dau, Doamne, zece. Nu mai negocez procente cu tine. Dau mult mai mult! Pentru că tot totul și aleg, Doamne, să merg mai departe Când alții se opresc, când alții spun gata Să mai facă și alții, m-am implicat destul M-am slujit destul să mai facă și alții Nu, nu, Doamne, reperul meu nu s alți oameni Reperul meu nu e altcineva Din biserică, reperul meu, Doamne Nu este cineva care a făcut cât am făcut eu S-am făcut cu 5% mai mult la sută decât el Doamne, reperul meu e Hristos Care a mers mai departe Care a mers la Golgota Când Petru încerca să-l oprească Nu te du! trebuie împlinit și asta pentru că dacă pocăința ta nu trece pe la cruce nu săi să parte niciodată de premiu mare cerești, nu există premiu fără, nu există premiu fără cruce, nu există cununa de slavă, fără cununa de spini Doamne am fugit de cununa asta de spini până acum dar iartă-mă Doamne că practic fugind de ea m-am rușinat de Tine, Tu care ai purtat pentru noi toți aleg, Doamne, dacă trebuie să o port, o port cu demnitate, pentru că e numele Tău, Isuse, Pentru că ești Tu, Doamne. Vreau să bată inima asta pentru Tine, Dumnezeule, 100%. Nu mai fără fărâme de timp procente, ci vreau să vii în totalitate, în viața mea și în inima mea. Aprinde mine un foc la conferința asta. Doamne, stinge focul lumii, Doamne stinge pasiunile acestei lumești, Doamne, și aprinde focul, focul chemării tale, aprinde-l în viața mea, fără să nu se mai stingă niciodată, Dumnezeule. Și dăm puterea să-L alimentez, să-L alimentez, Doamne, cu slujire, să-L alimentez cu lacrimi, să-L alimentez, Doamne, Dumnezeule, cu pasiune și să fie nestins. Doamne, aprinde o torță vie aici, o flacără vie și puternică. Te rog, Doamne, umple-ne inima de pasiune. Haideți să ne rugăm Domnului să ne umple de pasiune pentru El 100%.